0: commentaires super intéressants à lire et encore désolé si je ne réponds pas, c'est juste que si je commence à répondre à un commentaire et pas aux autres, ça peut être un peu compliqué, mais je vous remercie et j'ai envie de rebondir sur certains commentaires parce que effectivement, je vous décris à travers ce podcast un état de lieu pas des plus réjouissants, je vous l'accorde, et certains me demandent mais c'est quoi l'issue Et c'est vrai que je disais que la répression allait forcément mécaniquement augmenter en fonction des différentes attaques du camp Marvel, pour les raisons que j'ai expliquées dans le podcast précédent, donc de simplement dû à des mécanismes de protection de réseau. Et donc là, j'ai quand même envie de revenir sur ce point-là et vous parler un peu de ce conflit. Et j'ai choisi ce titre de podcast, l'art de la guerre. Parce qu'en fait, je fais tous ces podcasts pour donner un état des lieux un peu plus précis parce qu'en fait ce qui se joue dans ce conflit va bien au-delà de juste euh, gagner l'opinion publique ou avoir la vérité ou avoir la justice. Et comme je l'ai expliqué dans d'autres podcasts bien avant, il y a tout un système judiciaire, il y a des réseaux institutionnels, des réseaux discrets, une volonté de nous polariser dans l'émotionnel pour mieux nous manipuler, une médiatisation orchestrée et tout plein de paramètres qui font que cette affaire « petite » nous permet de comprendre un peu toutes ces autres affaires complexes que l'on peut voir dans l'actualité en général, mais qui sont un peu plus loin pour nous, euh, sur un point de vue un peu plus euh, de proximité euh, et émotionnel. Et par conséquent, je voudrais donc parler de ce conflit qui a commencé par un échange de points de vue côté Marvel, qui s'est embrayé par un conflit de points de vue du côté de l'illustratrice. Ensuite, il y a une guerre qui a été déclarée du côté de Marvel pour rétablir la vérité. Et ensuite, il y a eu une guerre, littéralement, pour détruire Marvel du côté de la partie civile. En fait, dans l'inconscient collectif, c'est ça qui choque un peu tout le monde. C'est la violence de l'attaque côté partie civile pour détruire un homme et... Finalement, le rouleau compresseur systémique qu'il s'est pris, alors que lui, c'était un petit youtuber un peu isolé, avec certes une grosse communauté, mais qui n'utilisait que sa voix et sa répartie pour se défendre. Pour introduire cette notion de guerre, c'est que finalement les victimes au niveau de la justice, donc les personnes qui portent plainte, quelque part ont fait preuve d'une intelligence et d'une violence dans leurs attaques, qui sont sans commune mesure par rapport à ce que Marvel a pu prévoir. Et donc finalement, le contexte de la guerre ici, c'est vraiment qu'il y a deux camps, donc deux camps ennemis avec utilisation, on va dire, d'armes. Bien sûr, c'est pas des armes réelles, mais c'est des armes qu'on a à notre disposition, que ce soit le réseau, que ce soit des outils numériques et autre chose, et une volonté d'attaquer pour gagner. Et en l'occurrence, dans ce cas, c'était pour détruire quelqu'un ou pour soumettre quelqu'un. Et donc, il y a vraiment pour moi l'énergie de la guerre que l'on peut sentir du, du côté de la partie civile. Et c'est ça que j'ai envie de vous faire comprendre, c'est qu'au-delà de cette affaire finalement Marvel, c'est que cette énergie de la guerre est très présente dans le camp finalement, de certaines minorités ou de communautés qui est organisée face à un peuple qui, finalement, un peu, je vais le dire comme ça, bébête, qui recherche juste la vérité et la justice. Et donc, pour avancer dans mon propos, j'ai envie quand même qu'on regarde plus en détail quelle leçon, finalement, on a tiré du camp d'en face. Parce que, qu'on le veuille ou non, qu'on soit pour ou contre eux, c'est quand même magistral ce qu'ils nous ont sorti. Et ça, moi, je reste quand même admiratif en tant qu'observateur et je tiens vraiment à souligner les points forts qu'il y avait de leur côté pour qu'on puisse s'en inspirer. Et donc, je, évidemment, je ne prendrai pas tout le côté un peu vice, mensonge, etc. Mais vraiment, pour qu'on puisse nous s'inspirer de comment on a perdu euh, les premières batailles. Donc, comme je vous le disais, c'est que premièrement, ils avaient une intention de partir en guerre. Et ça, il faut que ce soit clair pour tout le monde. Ils avaient ce désir ardent, brûlant, bouillant de le faire payer, de le faire taire. Peut-être parce qu'il a fait un, un affront légitime ou non, peu importe. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'ils étaient des terres. Pendant deux ans, ils étaient des déterminés pour constituer le dossier pour le jour du procès et jouer de tout ce qu'on sait, donc de leur réseau, etc. Donc la première chose, c'est qu'ils étaient déterminés. La deuxième chose, c'est qu'ils avaient une stratégie, ils se sont réunis autour d'une stratégie, ils se sont regroupés à plusieurs pour attaquer un homme et le tout en même temps. Ça veut dire que ça aurait pu être des procès différents, notamment pour l'avocat la, de la partie civile et le reste euh, des huit autres parties civiles. Mais là, ils ont attaqué en même temps, le même jour, le même procès, à neuf du coup. Et ils ont tous suivi la stratégie. Et ça, c'est très important. C'est d'abord avoir une stratégie et ensuite, ils ont tous suivi la stratégie qui a été, je pense, pilotée par l'avocate de la partie civile. Donc, c'est beaucoup plus simple puisqu'elle connaît le milieu, elle sait comment ça va se passer. Et donc, je pense qu'ils étaient tous à l'écoute et ils ont suivi le plan sans broncher. Ensuite, ils ont clairement bah, utilisé leur point fort. Hein. Ils ont utilisé des armes que Marvel n'avait pas. Comme disait l'une des parties civiles, « Nous avons des moyens que tu n'auras jamais. » Et ça, c'est clair. À un moment, tu gagnes une « guerre ». entre guillemets. Non pas en se bataillant avec les mêmes armes, mais en surprenant l'adversaire et en utilisant d'autres armes que lui peut-être n'a pas, même si lui, il avait d'autres armes. Et donc, les armes de Marvel, c'était plus avoir la vérité de son côté, avoir la répartie, avoir sa communauté. Et eux, ils ont joué sur un autre terrain, sur le terrain judiciaire, avec une personne qui connaissait le milieu, qui connaissait des gens dans le milieu. Et voilà, elle a elle a, elle a joué de ses armes et euh, c'est tout à son honneur Ensuite, et ça c'est très très important, c'est que, donc ils ont suivi cette stratégie et ils ont été discrets. Ça veut dire qu'ils n'ont pas fait de bruit. Contrairement à Marvel qui avait plutôt cette attitude un peu euh, du peuple à vouloir chercher et crier la vérité haut et fort, eux, ils ont été extrêmement discrets. Ils n'ont pas abattu de cartes quand il ne fallait pas et on peut leur reprocher ce qu'on veut, ça a été extrêmement efficace, puisque finalement, à un certain niveau, ils ont pu suivre tout ce que faisait Marvel euh, sans répondre à ses provocations, tout en énervant encore plus Marvel, et du coup, constituer ce dossier contre lui. Et enfin, ils ont été patients, parce qu'on répète beaucoup dans la... Dans cette communauté pro-Marvel, la vérité prend l'escalier, le mensonge prend l'ascenseur. et ben, de leur côté, ils se disaient exactement la même chose. Ça fait deux ans qu'ils sont sur le dossier. Donc, ils ont été extrêmement patients. Et donc, ça, c'est vraiment les qualités qu'on peut observer chez eux, en tout cas, à un niveau neutre. Et ce qui est intéressant, c'est aussi de voir quelles sont finalement les erreurs classiques que fait la communauté pro-Marvel, entre guillemets, et en général, que fait le peuple, la masse, la foule, quand il rentre entre guillemets, dans un combat. Parce que je pense qu'on a tous un peu cette idée... Euh, mythologique du 14 juillet ou euh, juste parce que le peuple a faim et que nous sommes dans la vérité et la justice, nous allons faire la révolution. Alors qu'en fait, en réalité, ça se passe pas vraiment comme ça. Et c'est pour ça que j'ai envie vraiment de faire ce podcast-là, pour vous éveiller même sur les autres combats au-delà du combat de Marvel et pourquoi à chaque fois le peuple finira toujours, entre guillemets, perdant parce qu'il ne s'élève pas assez, il reste un peu trop dans la masse. Donc déjà, comme je disais, c'est que le peuple, de base, il est animé par une soif de justice, une soif de vérité, et ce qui est clairement, à un certain niveau, une qualité, mais à un autre niveau, c'est clairement un défaut, parce que le peuple, finalement, n'arrive pas à se regrouper autour d'un intérêt commun supérieur, parce que, d'une part, la volonté de se faire justice ou la volonté de vérité est toujours très émotionnelle. Donc, on est beaucoup dans cette impulsivité et dans cette non-stratégie. Et d'autre part, parce que c'est très finalement individualiste et il n'y a pas du tout cette notion de protection du groupe, de réseau ou même de privilège. Et donc, il n'y a pas cet intérêt supérieur. Et pour ceux qui me disent « Oui, mais l'intérêt supérieur, justement, c'est la vérité », le problème, c'est que quand on est dans cette démarche de vérité et de justice uniquement, quand on est authentique avec soi-même, dans le fond, bien sûr qu'on recherche la vérité. Et ça, c'est complètement OK. Mais du coup, ce qui va s'exprimer dans la forme, c'est que chacun va avoir son moyen, sa façon de revendiquer la vérité. Et c'est bien ça, le problème. C'est que je vois dans la communauté pro Marvel qu'il y a des personnes... Dans cette recherche des vérités qui dit que, qui proclame que le meilleur moyen, c'est de faire monter la cagnotte. Il y en a d'autres, ça va être le meilleur moyen de faire monter la pétition. Il y en a d'autres, le meilleur moyen, ça va être de faire des, des audios comme je fais moi. D'autres, ça va être encore autre chose. Et chacun va avoir sa manière à lui. Et plus on va être dans cette recherche de vérité et d'authenticité, plus on va s'affirmer en tant que leader dans ce domaine-là et plus finalement, on va attirer des personnes à nous et on va porter notre vérité. Et c'est pour ça en fait que je vois des conflits sur des, euh, des histoires de « t'as pas mis la cagnotte » ou « t'as pas fait ci » ou « t'as pas fait ça » parce que chacun prône sa vérité alors que chacun a son propre rôle. Et le truc, c'est que on n'a même pas besoin finalement d'avoir un ennemi pour nous diviser. On se divise nous-mêmes parce qu'on n'a pas d'intérêt supérieur. On est tous en train de chercher notre propre vérité et d'affirmer que c'est comme ça qu'il faut faire. Et c'est pas incorrect de faire ça. Je dis juste que dans les sociétés discrètes, secrètes ou autres, c'est autre chose qui les anime. C'est des privilèges, c'est des intérêts communs, c'est des intérêts supérieurs qui dépassent le groupe. Et ça, le peuple, il a un peu de mal, entre guillemets, parce qu'on est très basique. Et pour vous donner un exemple un peu plus concret, je pense que dans ceux qui m'écoutent, il y a des, peut-être des managers, quand tu manages une équipe et plus ces équipes sont sur différentes strates, quand tu es en haut et que tu veux une information et que tu veux la vérité, tu ne vas pas parler à tes managers, à tes N-1. Si tu veux la vraie vérité, si tu veux les faits, tu vas parler au niveau zéro. Parce que eux, ils ne comprennent pas toutes les, toutes les guerres d'influence et de manipulation qui se jouent au niveau des différents managers. Ils vont te donner les faits de manière brute. Et en fait, c'est ça un peu le peuple, ce qu'on est nous, c'est qu'en fait, on est assez basique, on va chercher les faits, on va chercher la vérité. Alors que dans une organisation multiniveau comme nos sociétés d'aujourd'hui, eh bien en fait, il se joue énormément de choses, de mécanismes d'influence, de manipulation, d'intérêt personnel, de conflits, etc. Et quelque part, il faut pouvoir dépasser ça si on veut que le groupe se dirige vers un but commun. Et le peuple, généralement, on est un peu trop basique. On n'arrive pas à comprendre toutes ces relations d'influence, etc. Et nous, on veut juste les faits, la justice, ce qui est très bien, mais c'est ce qui peut nous desservir lorsqu'on se fait attaquer par des personnes qui nous cherchent la guerre et qui utilisent ce rouleau compresseur systémique. Et donc ça, c'est vraiment très important de comprendre cette notion-là parce que généralement, on tombe tous quelque part dans ce piège, c'est qu'on est en face de personnes qui ont déjà les réseaux en place, ont déjà les institutions en place, ont déjà les privilèges en place. Ils savent déjà que quelque part, leurs membres ont fait des initiations pour ne pas trahir le groupe. Donc, quand on les attaque, le mécanisme de protection du groupe, évidemment, c'est une contre-attaque et cette contre-attaque est forcément très violente. Et le peuple n'est pas du tout, du tout organisé. Il n'est pas du tout du tout prêt à se prendre ce type de contre-attaque. Et c'est pas de sa faute. C'est juste que eux sont prêts à protéger leurs intérêts. Et c'est que nous, on est juste un peu euh, naïf entre guillemets. Et donc pour moi, c'est ça qu'il faut un peu prendre conscience. C'est un peu de sortir de cette naïveté et juste de ce combat de vérité. Quand en face de nous, on nous attaque pas à la cuillère, on nous attaque au, au char d'assaut. Et c'est pas que je suis contre le fait qu'on puisse dialoguer, qu'on puisse faire de la CNV, qu'on puisse faire de la pensée positive, etc. Simplement, à un moment, quand tu te fais attaquer au char d'assaut, il faut prendre conscience que là, on se fait attaquer au char d'assaut. Et que simplement, il faut pouvoir observer les méthodes de la partie adverse pour pouvoir se réadapter et se réinventer, pour pouvoir se défendre avec les bons outils. » Et, et c'est pour ça en fait que à un certain niveau, j'invite les leaders de la communauté pro Marvel. Et moi, je pense que je je pense pas me tromper, mais je sais qu'il y a un compte Insta qui s'appelle Free Marvel. Et je sais que c'est des proches de Marvel. Je sais qu'il y a un groupe Facebook qui s'appelle peut-être je sais plus comment il s'appelle, mais il s'appelle Free Marvel. Et je pense que c'est des proches de Marvel. Et c'est un peu ces personnes-là qui sont finalement les organisateurs de toute cette communauté. Et je les invite réellement à définir. Évidemment, des objectifs plus précis. Même si tous les hashtags Free Marvel sont top, la cagnette est top, euh, les, les signatures sont top, mais par rapport à la description de la réalité, on a l'impression que c'est pas, c'est pas forcément suffisant pour répondre à ce rouleau compresseur systémique qui attaque cet homme seul et qui est aujourd'hui en prison. Et quand je parle d'objectifs plus précis, c'est vrai que on a beaucoup d'irrégularités dans le dossier, des personnes qui sont auteurs de ces irrégularités. Évidemment, il y a des avocats qui sont embauchés, mais peut-être que ça va nécessiter des actions en dehors de la justice, peut-être dans les médias, dans les médias mainstream, dans les médias moins mainstream. Je sais que le compte Free Marvel, par exemple, recrutait des personnes... Qui pouvait être détenteur de preuves et c'est top. Et je pense que le compte Free Marvel peut aussi faire appel à la communauté pour savoir s'il y a des personnes euh, qui ont le bras long, quelque part à un certain niveau parce que c'est euh, il n'y a pas que des réseaux euh, qui s'entendent finalement dans ce domaine-là. Il y a c'est des réseaux qui se qui interagissent uniquement par intérêt. Il ne faut pas croire que dans la communauté pro Marvel il n'y a aucune personne qui est entre guillemets privilégiée. L'idée, c'est un peu de se dire il y a plusieurs batailles, il y a plusieurs actions à mener et être peut-être plus stratégique. Après, j'ai aucune leçon à donner, mais simplement pour dire que même si les initiatives d'aujourd'hui sont top, vraiment, c'est top, je pense que par rapport à la description de ce qui se passe et de ce qui se joue, à un moment, il va falloir être un peu plus structuré, plus organisé, faire plus appel à la communauté peut-être et utiliser cette communauté à, à bon escient. Parce que face, euh, finalement, euh, face à ces réseaux euh, et organisés et influents, à défaut d'être influents, j'ai envie de dire, soyons organisés. Donc voilà ce que j'avais envie de vous partager. C'était vraiment euh, donner de la force à tous les proches de Marvel qui soutiennent le mouvement. Je pense qu'il y a d'autres personnes derrière qui soutiennent. Peut-être réfléchir à des actions plus organisées, peut-être plus discrètes, peut-être faire appel à tous les talents qu'il y a dans cette communauté et pouvoir se servir de ces talents ou peut-être dans ce réseau, peut-être qu'il y a des avocats, peut-être qu'il y a des juristes, peut-être qu'il y a des personnes dans les médias, que ce soit papier ou audiovisuel, peut-être qu'il y a des personnes qui maîtrisent la création de médias pour faire des, euh, du contenu encore plus de qualité, même s'il y a déjà beaucoup d'influenceurs qui ont fait des contenus vraiment top. Mais il faut qu'on sorte de cette émotion, de ce choc. Il faut qu'on soit intelligent, organisé, discret, efficace et qu'on suive un plan. Moi, je ne suis pas forcément, ce n'est pas uniquement la cause que je défends, la cause pro Marvel. Donc, vraiment, je pense que c'est au proche de Marvel de prendre ces initiatives. Et je pense qu'il y a beaucoup de monde derrière. La pire chose qui puisse arriver, c'est que l'énergie finalement retombe et que chacun revienne à sa vie de tous les jours alors que... L'injustice est toujours là. Donc voilà ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. J'espère que ça donne un peu plus, entre guillemets, d'espoir que mes autres podcasts qui sont un peu plus, du coup, dans la description un peu dure de la réalité. Pour moi, c'est essentiel de d'abord décrire la réalité. Après moi, ce que je pense, c'est que à un certain niveau, on doit reprendre notre pouvoir personnel et notre pouvoir en groupe, et pouvoir se rassembler autour d'intérêts supérieurs et qu'on puisse arrêter de se tirer dessus et qu'on puisse utiliser les talents de chacun. Moi, ça, c'est ma vision. Et n'hésitez pas à exprimer votre vision. Peut-être qu'il y a des initiatives qui existent et que je ne connais pas. N'hésitez pas à les partager en dessous. N'hésitez pas à, donc, à liker, commenter, partager, vous abonner. Je vous souhaite à tous une bonne journée et à bientôt.